0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos, amigas, amigues? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, que hayan tenido una excelente semana. Bienvenidos una vez más a El Videoclub de Miguel. Si les soy honesto, la verdad es que estaba muy preocupado por esta parte de no haber sacado episodio el viernes. Creo que era algo que estaba muy acostumbrado a hacer. Pero no me arrepiento. Creo que efectivamente y como lo había dicho en las historias de Instagram... No me acuerdo si lo dije en el podcast, pero Ready Player One y Upload no se prestaban tanto para hablar con spoilers y creo que me voy a reservar a solamente hablar con spoilers de cosas que tengan que hablarse con spoilers. Sobre todo este tipo de películas y series de superhéroes que tienen un chingo de conexiones y ya saben estas cosas por las cuales amamos ser geeks, nerds, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, antes de pasar a todo el podcast, primero quiero darle las gracias y neta reconocerle a Sammy, a Samantha Díaz, por lo que hizo en el episodio especial de Game of Thrones. La neta, te mando un abrazo enorme, te rifaste, me ayudaste un chingo con lo del contenido y es la neta, o sea, ella prácticamente planeó el 70, 80, 90%, no sé cuánto fue un buen de lo del contenido de ese podcast estuvo bastante cool, Eh, yo podría decir que de mi parte obviamente sabía de lo que estaba hablando, pero ella llevó las riendas de la conversación, me platicó cómo es que quería que habláramos de todo esto para tener cierto orden y la neta le quedó bastante bien. Y nada, yo aprendí demasiado en ese episodio de cosas de audio, de poner la música de fondo, ya muchas personas me dijeron que la música estaba muy fuerte en algunas partes, que si a veces entraba mala música, que todo eso, neta, escríbanos que a las páginas, a mis páginas personales y con mucho gusto los leo porque eso también es aprendizaje para mí. Y nada, estoy muy emocionado por lo que se logró esa vez y estoy con muchísimas, muchísimas ganas de seguir aprendiendo y de seguir sacando estos especiales porque la neta están muy cool. Y uno aprende mucho con sus amigos. Ok, segunda cosa de la cual quiero hablar antes de irnos con las recomendaciones. Lo he pensado bastante y ahorita como tal no hay tantas noticias, pero creo que la semana pasada fue una excepción a la regla y fue algo muy muy cañón. Entonces me gustaría que a partir de ahora también pudiéramos hablar de las noticias, de... La geek o como le quieran llamar a todas estas películas y series Geek. Entonces voy a empezar con eso, este podcast. Ya después nos volveremos con las recomendaciones de película y serie de esta semana. Que como lo están viendo en el título, esta semana prácticamente vamos a hablar de DC. Del DC Extended Universe. Entonces, si a ustedes les gustan las películas de superhéroes, adelante, este es su episodio Y si no les gusta, eh, hay muchos más. La neta no les puedo obligar a quedarse, pero si quieren quédense, la verdad va a estar cool. Empecemos con las noticias. Eh, Primera noticia y noticia super express. Si hay aquí fans de la serie de Bad Woman, que se estrenó el año pasado en CW. Una temporada, debut y despedida para Ruby Rose. Porque... No se sabe si la despidieron o si ella eligió renunciar del papel, pero van a tener que hacer un recast para Bad Woman. Honestamente no he visto la serie, no les puedo dar mi opinión, si lo hizo bien, si lo hizo mal. Pero, pues podría haber un par de capítulos de aquí a que hablemos con spoilers esta semana. ¿Ok? Segunda noticia y probablemente sea la noticia en la cual voy a abundar mucho y que lo voy a retomar el día viernes con spoilers. Justice League Va a tener el Snyder Cut Y... No sé cómo sentirme al respecto con esto Pero vamos a hablar primero para las personas que siguen con nosotros Y que no saben qué demonios es esto Ok El director Zack Snyder Que fue el que dirigió Man of Steel Y Batman v Superman Estaba haciendo la dirección para Justice League y tenía una idea, una historia en la cabeza y nos iba a presentar su visión lamentablemente a media grabación su hija tiene problemas de depresión o psicológicos así en general no me acuerdo muy bien qué es lo que tenía pero se suicida y no se sabe a ciencia cierta si fue Zack Snyder el que tomó la decisión o fueron los directivos los, los que tomaron la decisión por él pero se hace a un lado y los directivos de Warner ponen a Josh Whedon al cargo de la película para terminarla. Josh Whedon que sabían que tenía mucha experiencia con el cine de superhéroes porque él trajo Avengers y Avengers Age of Ultron entonces pensaban que estaba en muy buenas manos y creo que dentro de todo, no hizo un mal trabajo Josh Whedon pero tampoco fue un trabajo excelente, tampoco fue una gran película y no lo digo yo, lo dicen las ventas, normalmente cuando una película se produce y se da un presupuesto se espera que mínimo saque el doble de lo que se invirtió en la película y Justice League se quedó arribita de lo que se invirtió por ella, entonces eso en teoría puede ser un fracaso suponiendo el tipo de película que es. La verdad, y ya lo dije, no sé si es una mala película, pero tampoco siento que es buena. Yo siento que está en un término medio, es una película meh, que a lo mejor ves cada dos años, cada año, pero no es tu película favorita. No es tipo Avengers, que bueno, yo sí podría ver Avengers fácil una vez cada mes, pero Justice League no, porque sabes que hay algo que no cuadra. Y no sabes si fueron las decisiones que tomó Josh Whedon O si fueron decisiones que le dijeron Desde la parte directiva de Warner Que tenía que cambiar de la visión de Zack Snyder El chiste Es que Zack Snyder se la pasó Alardeando y alardeando Y alardeando Que su visión de Justice League era muy diferente Que no tenía nada que ver con lo que presentaron en la pantalla Que era mucho mejor Que ahí tenía la cura del COVID Y que bla 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 O sea, que su película era una chingonería. Muchos fans le creyeron el cuento porque no se quedaron conformes, no se quedaron a gusto con lo que vieron en la pantalla. Hicieron presión en redes sociales y se logró. Después de presentar el proyecto eh, a la gente de Warner y de HBO, se da luz verde para que en 2021 se libere el Snyder Cut. Eso es el Snyder Cut. Es la visión de Justice League de acuerdo a como lo pensó Zack Snyder. Para esto, ¿qué va a haber? Primero va a haber una inversión fuerte de dinero. ¿Por qué? Porque HBO Max es un sistema de streaming nuevo que no sabían cómo pegar. Y vieron aquí una mina de oro. Y dijeron, aquí es donde va a empezar nuestro sistema de streaming fuerte. Vamos a traer la película de Justice League según Zack Snyder y se rumora que va a ser hasta una serie de 4 o 6 capítulos. Más o menos 4 o 5 horas de contenido en total. Entonces es bastante ambicioso el proyecto, suena bastante bien. Solo el tiempo dirá si es una buena o una mala decisión. ¿Qué va a haber en la película? Va a haber apariciones de Atom. De los Linterna Verde Del Detective Marciano O Martian Manhunter Va a haber Superman con el traje negro No va a tener la melena larga Pero sí va a tener su traje negro Y Vamos a centrarnos más en Darkseid No en Steppenwolf Creo que eso fue una de las cosas que A muchos fans les disgustó Que Batman v Superman Apuntaba para que apareciera Darkseid En Justice League y siempre no Les digo, yo estoy muy contrariado y no sé qué pedo con todo esto, porque seamos honestos. O sea, creo que el cine de superhéroes, como se ha venido haciendo, todos tenemos buenas y malas películas, la neta. En su mayoría Marvel tiene muy buenas películas, pero porque también sacan 4 o 5 películas al año. 3 4 películas, no sé. Sacan muchas películas y DC se limita a sacar una o dos Entonces eso le da a Marvel más probabilidades de sacar películas buenas. Pero se notan más los errores en DC. Y se nota más en Justice League. Porque obviamente era la unión de este grupo de superhéroes. Que es Insignia en DC Comics. Y que aquí falló. En el DC Extended Universe falló. Y no tiene nada de malo decirlo. Mi problema con el Snyder Cut es que pareciera que la gente va a poder hacer X cantidad de películas y si son malas van a poder regrabarla y decir, ay no, perdón, es que tenemos el Snyder Cut es que tenemos el corte de J.J. Abrams del episodio 8 de Star Wars o sea, ¿qué sentido va a tener que caguen una película? nada, ya no va a haber sentido y van a poder cagar las veces que quieran, las películas que quieran porque van a poder decir, ay, sí, tenemos el corte del director y, ah, pues vamos a sacar más dinero. Hasta publicitariamente es mejor. Porque sacas dinero con X película, después le inviertes otro poco más y sacas el doble. Espero, de verdad espero para mí que no vuelvan a hacer esto y que esto no se tenga que repetir. Si sí es válido sacar en la versión de Blu-ray la versión extendida con el corte del director eso claro que es válido y se ve muy bien en muchas películas pero como tal y como lo dice Zack Snyder cambiar el 70% de la película es demasiado entonces yo solo espero que esto no se haga una tradición y que todo el mundo venga a hacer esto porque sería una pena sería una pena que ya no se le dé sentido a las películas pero bueno eh, la verdad Justice League, yo no sabría si recomendárselas. Personalmente no lo haría. No creo que sea una película que sea para recomendarse. Entonces, vamos a hablar de la recomendación de película de esta semana del DC Extended Universe, que es Shazam. ¿Por qué les quiero recomendar Shazam? La neta, la neta, la neta. A mí me gustó demasiado Shazam y creo que no tiene esta. este reconocimiento. Creo que ya fue un punto en el que nadie tenía esperanzas en lo que hiciera DC Comics. Bueno, DC Extended Universe, ya nadie quería saber de superhéroes que dieran risa, que no iban con la temática de DC y la verdad es que es una película que sí, sale del protocolo super oscuro y sombrío de DC, pero está bien, o sea, la neta son buenos chistes, cae bien y te encariñas bien con el personaje. Tanto con Billy Batson como con Shazam. Entonces, es mi recomendación de la semana. ¿De qué trata Shazam? Mm, Primero tenemos que hablar de el mago. El mago Shazam. Era este ser que tenía poderes especiales y que siempre estaba buscando un heredero de sus poderes. Para que les ayudara a combatir el mal y a tener... Eh, controladas fuerzas malignas como en este caso en esta película son los siete pecados mortales ok está buscando un heredero de corazón puro porque ya tuvo un heredero el cual se reveló liberó los pecados y tuvieron que volverlos a prisionar pero con este güey que se reveló que sí es black adam y no sabemos para cuándo va a ser su película pero ojalá esté increíble Eh, tiene que encontrar a otro heredero ya la cagó una vez, no puede permitirse eso entonces se toma su tiempo de encontrar un heredero en esto aparece Thaddeus Silvana un niño en ese momento el cual es llamado por el mago Shazam pero que al verse tentado y prácticamente se inclina más por la oscuridad, por la maldad de los pecados mortales, él le dice, no me sirves, eres un asco, adiós. Cuando regresa al mundo mortal, provoca un accidente automovilístico en el cual iban su papá y su hermano. Su papá queda lisiado y básicamente su familia lo odia. Ese es el villano. ¿Quién es el héroe? El héroe se llama Billy Batson y es un niño de 14 años que después de estar en tantos hogares para niños huérfanos llega a una casa hogar con otros niños huérfanos, va a la escuela y tiene que aprender a convivir en un ambiente diferente, aquí conoce a su hermano adoptivo el cual al ser lisiado y super fan de los superhéroes es extremadamente boleado. le hace frente a los bullies de la escuela y en una escapada al intentar perderlos por el metro es llamado por el mago Shazam pasa la prueba prácticamente y el mago Shazam ya estaba desesperado y le otorga sus poderes ¿cuáles son los poderes de Shazam? Shazam tiene manipulación de la electricidad tiene piel a prueba de balas, super velocidad, super fuerza y puede volar. Entonces básicamente es como Superman pero tiene electricidad. Y la verdad es que es una comedia, es una película cómica, super buena, que se lo recomiendo muchísimo. Y van a ver cosas como unión familiar, como el aprender a descubrir estos poderes, aprender a usarlos y creo que es una visión muy muy nueva de cómo sería un niño, un adolescente con poderes eh, y es algo que a todos nos ha pasado así como de no manches, ¿qué pasaría si tú tuvieras poderes? ¿de quién te gustaría tener los poderes? ¿qué harías con ellos? combatirías el crimen? ¿o solo te dirías así como a, a que te tomen fotos? personalmente eh, no sé yo creo que si yo tuviera algún superpoder, me encantaría tener los poderes de Linterna Verde, hablando del DC Extended Universe. Siempre he querido un anillo de Linterna Verde y es muy, muy cool para mí ese superhéroe. Pero bueno, vean la película, la verdad vale mucha la pena y probablemente el viernes vamos a hablar con spoilers porque son estas películas que sí se prestan para hablar con spoilers. Ahora de series. La neta, pensé muchísimo qué serie les iba a recomendar de DC. No les voy a recomendar Titans, es más, les voy a ahorrar la molestia, no la vean. Si no la han visto, no la vean. Es para mí es una serie mala. Y la sigo viendo. O sea, créanme, vi la primera temporada no se me hizo tan mala. Eh como que dije, bueno, para la segunda temporada que tengan más presupuesto va a estar mejor error, y no solamente va en efectos especiales, va en poder presentarte personajes, que te encariñes con ellos, que exploten a los personajes voy a hablar de esto con spoilers, o sea, lo voy a reservar para el viernes pero no vean Titans, por favor, si no han visto la segunda temporada, no vean Titans es una serie muy lenta que tarda muchísimo en desarrollarse ¿No te emociona el final? ¿Te enojas con lo que pasa? Ay, no. De verdad, ahorrense la molestia. No la vean. Se los juro, no les pasa nada si no ven Titans. Es más, creo que ni siquiera está conectada con el resto de los... Del DC Extended Universe. Entonces, no la vean. De verdad. La que sí les sugiero que vean es Swamp Thing. La Cosa del Pantano. Que la neta, si la aguantan el primer capítulo, porque para mí fue un poquito difícil de ver, está bastante buena. Sobre todo, eh, porque está producida y dirigida. No me acuerdo si sí está dirigida. Si no, corríjanme. Pero uno de los productores es James Wan, este joven director de origen asiático que le encanta el género de terror. Hizo las películas del conjuro. Y se nota cabrón que está en una serie de superhéroes ideal para él. Él probó que podía hacer películas de superhéroes con Aquaman. Que, insisto, es una gran película. También véanla si no la han visto. Pero, Swamp Think es una gran serie. Por cierto, por cierto, nunca les dije. Tanto Shazam como Swamp Think las pueden ver las dos en HBO. En HBO Go. Entonces... También para que prueben otras plataformas. Ok, regresemos al tema. Swamp Thing es de estos superhéroes que hasta su aparición, su origen, se da en unos cómics de terror. Obviamente dentro de DC. Y la neta, fue una gran decisión poner a James Wan a cargo de la producción. Porque es una serie que lleva muy bien la parte del terror, o sea la neta está muy bien desarrollada la parte del terror y está padrísimo Eh, si no saben qué onda con Something, ok la historia va así Eh, primero conocemos a la doctora Abby Arcane que es una sí, una médico, una doctora que tiene que regresar a su ciudad natal porque empieza a haber una gripe verde muy rara esta gripe la empiezan a contraer del pantano. Y se empiezan a preguntar, oye, pero ¿qué está pasando en el pantano? ¿Por qué la gente se empieza a, enfermer, a enfermar con agentes eh, raros, agentes orgánicos? Empiezan a transmitirse en el cuerpo del portador y empiezan a matar gente. ¿Qué está pasando? Para esto, la doctora Abigail Kane conoce al científico Alec Holland Alec Holland que estaba investigando cuáles eran las causas por las cuales el pantano estaba mutando estaba teniendo una, un crecimiento orgánico estúpidamente grande y empieza a sospechar por dónde va la cosa se supone que había como un acelerador biológico raro que como ya les dije empezaba a acelerar el crecimiento del pantano de todas las plantas que hay en él empieza a recoger los aceleradores biológicos que están ahí regados misteriosamente y no se dice quién es asesinado o es herido de gravedad más bien y entonces el pantano como que con conciencia si se puede decir así con mente propia al pantano identifica que Alec holland estaba tratando de protegerlo, estaba tratando de ayudarlo y se lo paga de vuelta ¿cómo se lo paga de vuelta? empieza a fusionar el ADN de Alec holland con estas plantas y su agente biológico super acelerado, lo cual le permite sobrevivir y hace de este Un nuevo héroe. Obviamente la serie tiene muchos toques de terror. Porque también hablan de fantasmas, de entidades malignas. No sabes qué onda, qué qué está pasando con el pantano, cuántos secretos guarda. Toda la gente que está alrededor de todo este show del pantano. Quién es el que asesina o intenta asesinar a Alec Howland. Quién está detrás de todo este show de estar acelerando biológicamente el pantano y por qué la neta, vean la serie es muy buena, tiene 10 capítulos de una hora cada uno está súper bien ya les dije si alcanzan a pasar del primer capítulo que la neta es lento, el primer capítulo es muy lento, pero te deja las bases bien planteadas para el segundo, el tercero y así sucesivamente ahora señoras señoritas Señores, señoritos, ¿qué onda con Swamp Thing? Se han de estar preguntando, ¿por qué hicieron una serie de este superhéroe? ¿Qué superpoderes tiene? Ok. Como el nombre lo dice, la cosa del pantano está muy relacionada con plantas, está muy relacionada con cosas biológicas. Entonces, sus poderes son cambio de tamaño, porque al ser compuesto de plantas biológicamente aceleradas, Puede crecer estúpidamente grande. O puede comprimirse y ser prácticamente invisible. Porque ya su naturaleza, ya su conciencia está en lo orgánico. Entonces puede convertirse en esporas de plantas. Y esto le permite prácticamente teletransportarse. O sea, lo que a Batman, a Superman, a Flash les tomaría recorrer todo Estados Unidos. Si hay plantas, si hay forma de que traspase lo orgánico, Something se puede trans dos. Swamp Something se puede teletransportar por todo América, bueno, por todo Estados Unidos, por todo el continente, etcétera, de un lado a otro, así, rapidísimo. Como ya lo dije, tiene conexión y control de lo vegetal, es decir, puede controlar todas las plantas que estén a su alrededor y también puede elegir tomar la forma de diferentes plantas vegetales etcétera según sea su necesidad como ya lo dije también tiene mucha conexión con lo vegetal entonces prácticamente es inmortal porque digamos que su conciencia ya está en otro nivel y ya está en un plano corpóreo diferente al nuestro entonces Puede regenerarse a voluntad propia. Entonces, eso es algo muy muy cool del personaje. Lo hace un poquito roto, pero. Eh. No, o sea, es de los. Es de esos superhéroes. Que no tienen tanta fama. Pero está muy muy cool. Y. Pues obviamente tiene regeneración. Cualquier persona que lo intente cortar, pues puede regenerar un brazo, una pierna, la cabeza. Como ya lo dije, o sea, tiene esta forma de humano pero en realidad no necesita órganos para vivir en todas las plantas él ya vive, entonces está cool la serie y les digo, está bastante, bastante interesante, que la combinen con el género de terror, que le metan cuestiones de fantasmas y que de esto y del otro, la van a disfrutar mucho si les gustan las películas de terror y las películas de superhéroes. Entonces esa es una muy buena recomendación. Y ya. ya Eso es todo de esta semana. Muchísimas gracias por haber escuchado. Este bonito podcast. Ojalá puedan ver tanto Shazam. Como Swamp Think por HBO GO. Eh, yo. Probablemente me voy a poner a ver. Bad Woman para darles una opinión. Un poquito más certera. El viernes de si fue buena o mala decisión. Que Robbie Rose se fuera del proyecto. Y pues nada. Ya saben, si les gusta el episodio, compártalo con sus amigos. Síganos en nuestras redes sociales. Eh, si quieren hablar de algún tema en específico o quieren que recomendemos alguna película, alguna serie, con muchísimo gusto, aquí estamos para eso. Y nada más. Yo me despido. Por esta semana eso es todo. Bueno, nada nos vemos el viernes. <ríe> Cuídense mucho, les mando un abrazo enorme, recuerden no salir de sus casas, estamos yo creo que en las fases más críticas, entonces traten de quedarse en su casa el mayor tiempo posible, por favor lávense las manos, cuídense ustedes y sus familias, los quiero mucho, les mando un beso, un abrazo enorme, nos vemos el viernes, bye.